0: ¿Te gustan los finales felices, las historias bonitas, esos momentos en partida que te dejan el corazón calientito y una sonrisa en la cara para el resto del día? A mí, desde luego, me gustan. Y si a ti también, te gustará el programa de hoy porque tenemos una trastienda de Shadowlands con extra de pastel. ¿Qué es el pastel? Pues dejaré que te lo explique nuestra no invitada, avi Barragán, una de las autoras de Dama de Corazones, a la que es un placer abrirle hoy esta trastienda. Hola y... Eh bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa especial de La Trastienda de Shadowlands, porque, como ya sabes, está pasando por el podcast cada día una de las autoras de Dama de Corazones. Es un suplemento que está sacando Shadowlands ahora en preventa, con 15 autoras, 15 aventuras distintas, muy diversas, con diversos géneros, estilos y enfoques, y con un nexo común, ¿no? que sea sexualidad, romance, un poquito de drama y de, y de relaciones humanas. Está en preventa, además, con el libro de Miriam Machancoses, Hablemos de Rol, con una serie de artículos que, la de verdad, deberíais leer. Pero no pierdo más tiempo antes de introducir a, a nuestra invitada de hoy, que es María Barragán, más conocida en redes como, como Avi, la, la del pastel. ¿Qué tal, Avi? <ríe> Bienvenida. Bien. Y gracias por acercarte aquí al programa.
1: Encantada, encantada de estar aquí. Me ha hecho mucha gracia lo de la del pastel, me ha gustado mucho.
0: <ríe> bueno, no, no es cosa mía, ¿no? Quien te siga en Twitter, pues conocerá la la, la expresión había lleva ya unos añitos en esto haciendo divulgación y en concreto divulgación sobre cómo introducir la sexualidad y el romance en, en las partidas de rol. Así que pues obviamente tenía que estar en, en este suplemento. Además tenemos el gusto de publicarla que creo que su primera, su primera aventura así lanzada al público, ¿no?
1: Sí, es la primera aventura que, uh -huh. que lanzo al público. Yo sobre todo escribía artículos, no había escrito aventuras.
0: Bueno, puede decir que Avi tiene, tiene un blog, que también es avidapastel.wordpress.com, que os recomiendo visitar porque tiene ahí varios artículos, reflexiones, relatos e incluso semillas de aventuras. Pero es tu primera aventura publicada, pero tú no eres una novata en el rol, ni mucho menos, ¿no? ¿Cuánto llevas? ¿Cómo llegaste a, a este vicio compartido?
1: Vale, yo llevo desde los 14 años. Yo tengo 20, 27 ahora mismo. Yo estaba en una asociación de videojuegos y más lo que es anime. Y vino otra asociación que era de rol y dijo, ¿queréis que narremos unas partidas de rol? Y dijimos, sí, venga, a tope, vamos a probar. Yo siempre cuento la anécdota esta de que yo me quería apuntar a DD y acabé apuntándome en Chulu porque quería ligar con un muchacho. Siempre lo cuento porque esto es realidad. Y eh, a partir de ahí probé Chulu, no me gustó. Pero luego me metí en una campaña de DD, luego me metí en una campaña de vampiro con 16 años y ahí ya descubrí lo que era el pastel y ahí ya fue cuando a tope empecé a tope con campañas, con partidas y a jugar casi semanalmente. Y en redes, pues era unos 5 años que entré en redes a hablar de rol y sobre todo de romance en rol, que es lo que yo siempre he predicado desde, eso, desde los 16 años en aquella campaña de vampiro.
0: Las cosas que hacemos por amor, ¿no? Hasta jugar a Cthulhu.
1: Yo quería de ir, yo lo digo, pero era como el chico me gustaba y dice, no, yo quiero jugar chulo y yo, venga, vale.
0: Bueno, dejaremos en, en, en off cómo como, como acabó aquella historia, pero para la audiencia, para que no te siga, sí creo que deberíamos explicar lo que es, lo que es el pasto esto de lo, de lo que estamos hablando cómo lo defines tú.
1: Sí, porque yo siempre hablo y hablaré aquí de pastel y cuando digo pastel me refiero a romance en rol. Romance en rol o incluso escenas bonitas, escenas de estas confortables, bonitas, de estas que te calientan el corazón, que son tiernas, de las que sales con una sonrisa en la partida. Todo esto es pastel pero, y sobre todo enfocado al, al romance. Pero al final son cosas bonitas, escenas bonitas e historias bonitas enfocadas al rol.
0: Sí, que es una temática muy, muy humana, ¿no? que está muy presente en muchas ficciones, pero que igual en el rol no vemos tanto.
1: Pues según el tipo de partida y sí, también no según lo que la, la gente quiera jugar. Que Yo sí si busco esto. Hay gente que no busca eso y, bueno, y busco esto según el momento. A veces busco este, el pastel, a veces no, pero bueno, la mayoría de las veces lo busco. No, vamos a negar.
0: sí ¿Por qué crees que, que a veces no nos cuesta nada hacer la masacre de Goblins, pero de romance hay muchos grupos, sobre todo gente viajuna como yo, que no les entra, no nos entra tanto?
1: Yo creo que esta pregunta me la podrías responder más tú que yo. Yo te la puedo responder en mi opinión, pero...
0: Bueno, da tu, tu pero... respuesta y, yo voy, yo, y doy yo la mía. Y lo puedes dar tú
1: la tuya. <ríe> yo creo que que el pastel puede generar más bleed y es mi sensación. Puede generar más bleed más hablar de propios sentimientos, de formas de ver el amor. No tiene por qué. Yo al menos con los años aprendes a hacer una separación entre personaje y jugador, pero es una cosa que al final sientes que estás viéndote una parte de ti mismo que tal vez no quieran que veas tus colegas o que no quieres que vea la gente. Eso es mi, mi, mi percepción del tema de por qué a veces no está tan aplicado en ciertos grupos de rol. Puedo meterme en otros temas, es decir, el romance se considera pero eso ya me, me en temas de género y del romance como mm, as, asociado a mujeres y que a, a los chicos les pueda costar más en, en ocasiones por esa asociación a mujeres, como puede pasar a veces con la literatura o con las series y con muchísimos productos de ficción que también puede, puede aplicarse. Yo creo que ambas cosas pueden ser válidas, aunque depende de la persona, depende del grupo y depende también de lo que quieras jugar yo cuando mato goblins obviamente no no hay partes de mí de María matando goblins ese es mi personaje el que está matando el goblin ya te lo aseguro yo no hay no se ven en el romance puede que
0: sí. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Es decir, eso, ¿a mi experiencia en matar goblins es cero, entonces es pura ficción, ¿no? Cuando haces eso. Y sin embargo, bueno, romances, amores y desamores todo el mundo ha tenido. Entonces es una cosa como que puede llegar a tocar más la fibra sensible o, o puede ser más incómodo de interpretar, ¿no? Este doble salto, ¿no? De, de, mi personaje está ligando con el personaje de otra persona, pero en realidad no soy yo. Yo reconozco que es una temática que, es que me ha acercado más en los últimos años. Cuando era joven, me escapaba, pero al final me estoy cogiendo el gusto. Hace poco hasta echamos una de Good Society y me casé dos veces. Ay, <risa> me encanta.
1: Me encanta Good
0: pero sí, yo creo que en realidad, no sé si solo me ha pasado a mí o a quien me contamina mi experiencia, pero igual empezamos a verlo más o se está normalizando más en los últimos años, ¿no? ¿Tú qué crees?
1: Sí, sí, se está normalizando más. se está, Y yo estoy muy contenta por ellos Yo siento que se está normalizando más al ver muchas más partidas en las que este elemento está presente. Al ver la gente que me escribe y quiere jugar conmigo para meterme una historia de amor, que eso me hace muy feliz. Y también la percepción. Yo siempre os cuento que cuando yo tenía 16 años y empecé a decir yo quiero pastor, a mí se me, se me insultaba por ello un poco. Dios, la, qué pesada, solo sabe hacer esto y este tipo de rol es una mierda. Dicho mal y pronto. Y ahora al revés. Se aprecia y se disfruta como se si disfruta cualquier género en rol. Y se habla mucho más de ello. A mí me pone muy contenta. Yo cuando veo en Twitter cualquier partida o cualquier referencia a partidas con romántica o juegos, que hay muchísimos más juegos ahora mismo en los que se puede enfocar el romance, pues la verdad, muy muy contenta que haya esta variedad. vaya y nos, Vamos a sacar un, un juego, unas partidas que son en este tema, que aportan a esto de que se hable más de romance en rol.
0: Sí, bueno, para quien tenga dudas, ahí está el mecenazgo de amor de otro mundo para dar testimonio, ¿no? O Por un ejemplo. Libro como, un libro como Dama de Corazones, que claro, es, un, es un orgullo sacar y, y que hace unos años igual no sería posible. Ya que sacamos Dama de Corazones, vamos a hablar un poco de, de tu aventura. Así, Querido amor verdadero. Es una aventura que además es... Vamos a intentar hacerlo sin, sin mucho spoiler. Como es bastante abierta, es casi complicado hacer spoiler de tu lectura. Es, aventura, es ¿no? muy
1: abierta, es, es mm. muy... Es decir, yo planteo escenas y planteo opciones. Voy a hablar un poco de ella para, para que nos pongamos... No,
0: vamos a decir de qué va. antes de. Vamos nada,
1: a decir ¿no? eso, hablar un poco de ella. En plan, voy a haceros un, una pequeña sinopsis para contaros de qué va. Querido Amor Verdadero es una aventura en la que los personajes se meten en la piel de eh, actores y actrices que están rodando una, una serie ahora mismo. La nueva superproducción de alguna plataforma, no sabremos de cuál. el máster... Que la narre en ese momento, pues la invente. Es una serie de amor, de amor de época de estas del siglo, XXIX, del siglo XIX, y el problema es que estas relaciones de los, de los personajes de la serie están afectando a los actores. Los propios, los sentimientos de personaje y actor se están mezclando en la grabación y está siendo un poco difícil el rodaje. La partida simplemente va de que los actores solucionen sus propios sentimientos para que la serie salga adelante y sean capaces de solucionar sus propios sentimientos románticos en relación de unos con otros. Claro, es muy abierta. Porque yo propongo escenas, pero al final depende de con quién hables y con quién vayas. Yo propongo escenas, propongo relaciones y propongo personajes no jugadores. Y lo único que hay que hacer son las escenas de grabación. Es decir, vas a jugar con dos personajes, entre comillas, el actor y el personaje que interpreta el actor en la serie.
0: Sí que me ha parecido un enfoque pues, muy original. Yo por lo menos no había visto así nada parecido. ¿no? Este asunto de dos personajes a la vez. ¿no? Y además estábamos diciendo que el bleed es uno de los... Bueno, el blitz, igual hay que explicarlo, es, es la transferencia de sentimientos del de jugador al personaje o viceversa, ¿no? Cuando acabas triste una partida y luego te llevas a tristeza a la vida diaria. A veces es agradable, si se descontrola puede ser problemático, pero bueno, hay herramientas para eso, unas cuantas ya tenéis en el libro también. Y es decir, pues es una partida sobre el blitz, ¿no? Sobre un es una partida
1: que... que trata sobre el blitz. Es sobre el blitz, no sobre el blitz que tú vayas a vivir como jugador, sino el blitz que va a vivir tu propio personaje. Es jugar con el Bleed, pero no con tu propio Bleed, sino con, no, con el Bleed del personaje. Espero que eso no llegue a aceptar a tercera... A, a, no sé a cuántas paredes van ya ¿no? al jugador en tercera parte. Pero o, es jugar con eso y jugar con el Crash Bleed, creo que se llama, que es cuando jugamos romance en rol. Y, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo hipotético, ¿vale? de Yo juego un romance contigo en una partida de rol, nuestros personajes están enamorados y yo termino la partida... Y tengo esa sensación de que me he pillado por ti durante días. Eso es el bleed crash es jugar un poco con esto en la partida con los actores. El Blitzkratz, aunque sea como tengo marisposaje en el estómago, es igualmente problemático en, en rol al final, porque piensas que te has pillado por alguien y te has pillado por su personaje, no por el jugador
0: bueno, al más, final del día. bueno relativamente típico en los vivos, ¿no? por lo que tengo entendido. Sí. Está bien estar prevenido. ¿no? Y aquí además hay como dos líneas de relaciones románticas. Las de guión de la serie... Y las de y los las actores reales. entre sí, las reales y cómo se entremezclan, ¿no? Entonces es como, no sé, un sandbox sentimental, le podríamos llamar. Este es el punto de partida, toma Tremendo Marrón y gestiónalo, ¿no?
1: Y gestiónalo. Yo solo te propongo escenas y te, solo las, las únicas escenas que están marcadas son las de rodaje, mm. en las que cambias de papel, dejas de ser un actor y te conviertes en el personaje, el mm. personaje de la serie son las únicas que están marcadas las otras están muy abiertas de propongo una escena, pero yo es verdad que lo digo mucho en, el, en la aventura de cambiar lo que sea necesario porque después no tiene por qué ser así, y cada jugador te sale por un mundo y al final tú planteas cosas y al final se hacen la mitad
0: a, a, a ti esta movida ¿cómo se te ocurre? a mí me sorprendió un montón ¿cómo, cómo habrá llegado esta mujer a este camino? ¿no?
1: pues hay tres inspiraciones en, en, el, en la aventura la primera es un anime. Además, la primera es la, la principal de todas porque es la por la que nació todo, que es el anime de Beat que es un anime de romance, que los personajes son actores. Y es como la chica va quiere ser actriz para demostrarle al señor que la ha rechazado que ella es súper capaz. Pero me gustó mucho la dinámica que se generaba entre el papel y los sentimientos de ella o la evolución de ella como como persona ahí nació un poco la primera idea la segunda idea que es que sea una partida que vaya muy relacionado con relaciones a distancia que nos conocemos después de mucho tiempo no en plan me llevo escribiendo contigo cuatro años y ahora te conozco viene dado a mí a eso sí es una experiencia vital viene dado a mi experiencia en Twitter y desvirtualizando gente estos últimos años concretamente y en caso contrario yo diría que desvirtualizando a mi pareja actual yo cuando lo conocí vía red, vía social, dije que tío, más serio, más soso. Y luego, cuando lo conocí en persona, me pillé.
0: Uh, o aquí sea, que es, sí. es un poco la transferencia entre el personaje, o sea, el fantasma que proyectamos en redes y la persona real. ¿no?
1: Y la persona real. Eso uh -huh. también es un... Es Pero un aquí temazo, lo, hacemos, ¿eh? lo hacemos en el siglo XIX y con cartitas en la serie y finalmente la última inspiración y porque sea en el siglo XIX es porque quería inspirar mi serie en Los Bridgertons y es porque me encanta el ambiente de los Bridgerton y justo cuando se me propuso esto estaba yo con la segunda temporada de los Bridgerton y dije ay de qué hago la serie pues
0: muy, Uf, muy del próxima. siglo
1: XIX de la Regencia esta zona en tipo en la Inglaterra tal son las tres cosas en las mm. que me inspiré para la
0: partida. gran gran potencial para elegir música para la partida también.
1: Eso es verdad, yo no he puesto nada de música, pero si ponéis la bso de los Bridgerton, maravilla.
0: ¿Qué tal te ha ido en los testeos? En los ¿Qué tal la propuesta? ¿Crees que al final se logra que quien juega se apañe manejando este, este doble personaje?
1: Pues mira, sorprendentemente los jugadores se metían muchísimo y el cambio de personajes lo hacían muy bien. Muy, muy bien. Y la parte de actuar, creo que la parte del cambio de personaje y de actuar es lo que más gusta en Mesa. Es la, la parte en la que ese cambio de rol y de Buah, ahora me creo un actor y voy a interpretar el personaje como si fuera una serie! Esa parte eh, funciona muy bien, mucho mejor de lo que yo misma esperaba. Creo que es como el punto más fuerte a la hora de jugarla. salen por mil roteros y... <ríe> por eso está tan abierta, porque yo, es que no sé por dónde van a salir. Porque a mí me salieron por...
0: Bueno, bueno lo, lo, lo dices en la propia aventura, además, muy bien, ¿no? De ver que... Eh, la escena final la escena
1: final hay como una puede. escena final pero puede ser otra escena final según los hay varias opciones claro, pero
0: aquí gestiona cómo has llegado no pues también cómo tienen que ser las aventuras es decir, puede que haya buen rollo puede que haya tenido peleas entre dentro del grupo puede que algunos se odien puede que algunos se amen puede Exacto. que todo a la vez
1: vaya me, a mí me gustaría mucho si yo si tú llevas esta aventura porque que lo digo en, la, en el escrito pregúntale mucho a tus jugadores cómo se siente tu personaje ¿Qué, uh... yo lo uso mucho, igual que los flashbacks lo usaba mucho, me parecía mucho para meterle mucha salsa a la historia cómo te siente tu personaje, qué vas a hacer al final qué quieres hacer al final ¿Pueden tomar una decisión y que todo sea súper bonito yo la partida la escribí de cara que fuera una partida súper cursi y súper bonita y que todo acabase bien pero no tiene por qué acabar bien en el test acabó muy bien, tengo que decir, pero no tiene por qué pasar, puede acabar muy mal.
0: Bueno, la, la, la magia de las peculiaridades del rol, ¿no? Que tú pones una cosa a las sueltas, pero luego en la mesa cobra vida propia. ¿tú?
1: Yo no sé, yo como digo, yo no... Yo os dejo también... yo os dejo libertad y luego pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres plantear tu personaje de cara al final? Yo y los que... lo que ellos quieran.
0: Esperamos que te veamos dirigirla y también que no sea la última aventura en el tuya que podamos ver publicada entonces todas sí, formas, sí que es una aventura, y también lo dices en el, en el texto, que requiere pues, una sesión cero. no Hablar previamente con los jugadores y las jugadoras de cómo quieren enfocarla, pues, qué temas tratar. Sí. ¿no? ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido?
1: Hablo aquí desde el punto de vista de, de quien la narre, no o, o de mí misma como, como narradora. En, la partida, en, el, en el, la partida hay una serie de temas trigger, temas que pueden salir. El blit, obviamente, hablamos de eso, es el tema principal de la partida, pero también había temas de celos, de inseguridades de pareja y todo esto. Yo cogería esa lista, cogería la lista, la hablaría con la mesa y estableceríamos líneas y velos antes de empezar para, para ver qué temas sí qué temas no, porque tal vez tú no quieras jugar esto o tal vez, vez si sí quieras jugarlo, pero tengas que quitar un tema, el único tema que no se puede quitar que no se puede quitar es el blitz, porque estás jugando con actores y el blitz es, el, el es la gracia de la partida, no que te lo traspasa a ti como jugador, pero sí la gracia del de actor y personaje. Entonces, es el único tema que es Va a ser la partida y el romance como tal. El resto siempre se puede hablar, siempre se puede modificar un poco y siempre se puede jugar. Y aparte, pues herramienta de seguridad de cara a quiero parar esta escena, o vamos a hacer un fundido en negro aquí, o si, neces si necesita parar, se para. Y las herramientas de seguridad que todos conocemos y que y bueno, que ya en base, ya todos, espero mm. que casi todos o todos usemos, que es lo básico, sí, para jugarla. Es una partida que no tiene por qué tener nada desagradable. Ni que pase nada súper traumático, pero siempre está bien estar tenerlas ahí y siempre está bien hablar antes de la partida y decir, oye, los temas que se van a tratar o que se pueden tratar son estos. ¿Hay alguno que nos incomode? Sí, los apartamos.
0: Es pues una aventura en general ¿no? positiva y bonita, como decías, de explorar sentimientos. Y bueno, eso de gestionar el bleed o la transferencia de sentimientos desde fuera también te puede ayudar a racionalizarlo, ¿no? Y pensar un poco lo que te puede pasar a ti pues, jugando una partida así un poco intensa en emociones. Sí. Estas recomendaciones que das además creo que se pueden aplicar en general al uso de, de, del romance en general en, en el rol, ¿no?
1: Y a, y a cualquier partida al final. Uh -huh. A mí yo, aunque no sea de romance, yo me, me siento en una mesa y a mí me gusta. Me diga, bueno, oh, ya la partida va de esto. Porque, por ejemplo, a mí si me dicen, la partida es de terror, yo uh -huh. digo, no es para mí. O que me digan los temas y puedo decir, hay este tema, si se puede eliminar, se elimina. Yo puedo contar aquí una experiencia. No sé si Agatha, me... pues yo creo que sí, porque tal pero me da permiso, la conozco y tal, pero...
0: Si no, nos llamas y ya censuramos.
1: No, pero no voy a decir el tema y sí, pero yo testé su partida, mi personaje trataba un tema en concreto y a mí ese tema es, una, es un trigger para mí y yo le hablé y le dije, oye, Ágata, mira, este tema me incomoda, este tema me, me hace sentir mal, ¿lo podemos cambiar? Y me dijo, sí, sin problema. En todas las partidas, ¿son de romance o no son de romance? Yo, a mí, yo para mí, conversaciones previas y herramientas de seguridad siempre en mesa, en todo tipo de partida en ¿eh? la Dede y de, de matando el Goblin en las de terror, en las de románticas ¿eh? en todas, en no. todas absolutamente.
0: Sí, estoy de acuerdo ¿eh? bueno, así mencionado a mí me pasó hace poco también, me apunté a una partida un poco por, bueno, me apetecía la propuesta, me venía bien de horario y yo esperaba una partida de investigación y cuando entré en el grupo y empezaron a pasar de material me di cuenta que no, que era una partida de explorar traumas, por así decirlo y en concreto con un tema que no es precisamente de mi agrado. Entonces dije, ah, gracias, pero no, gracias. Eh, ya jugaremos otro día otra cosa. Eh, si vais un par de programas atrás, tenemos una... Ha pasado por aquí Isabel, ¿no? Va a hablar de, de ICATS, una herramienta de este sentido y una reflexión al tema. Yo siempre despido el programa diciendo que no hay que olvidar que, que el gol está bien y es importante, pero la gente con la que juegas es el más importante. Y más en temas de conspiración de sentimientos, ¿no? Que no haya tenido eh, una mala experiencia en la vida, pues que no sé, no ha vivido lo suficiente. Sobre esto y ya también para, para ir cerrando, porque hace un ratito que te tengo aquí secuestrada y, y la trastienda y hay que abrirla, porque si no los manuales de la piel y de toro entran en combustión espontánea y tenemos un lío. ¿Un consejo, un saber, un conocimiento que te gustaría haber tenido cuando empezaste a rolear y que quieras pues traspasar de alguien que esté siendo nuevo en la oficina
1: Creo lo tengo muy claro cuál, cuál va a ser. Me voy a explayar mucho y va a ser un poco relacionado con lo de antes y a la vez no. Comunícate con tu mesa, seas jugador o seas máster, antes, durante y después y no solo me refiero a las líneas y a los velos, ¿no? a decir, "Oye, esto no lo quiero", porque al final esto va de pasárselo bien. Habla de lo que quieres jugar, comunícate lo que quieres jugar, da feedback de lo de lo que te ha gustado, para que así si eso te gusta y si eso lo quieres seguir viviendo, si todo el grupo está bien y está de acuerdo, se puedan seguir viviendo esas aventuras que les gustan a todos. Entonces, comunicarse antes. "Oye, quiero esto. Oye, me gustaría jugar esto. Oye, qué es lo que tienes para narrar, se puede compaginar y decir qué es lo que nos gusta, está súper bien para que toda la mesa y el narrador y todos sepan lo que tú quieres y también decir lo que no quieres, eso me parece súper importante. Yo era una de esas gente que no decía ni mucho, me callaba, yo me venía con lo tal, y al final está muy bien decir lo que quieres, lo que no quieres, parar lo que, lo que te hace sentir mal en mitad de partida, sin sentirte tú mal luego, tú vas primero, tú vas antes que el rol. Y tus compañeros van antes que el rol y todos vais antes que el rol. Y finalmente, hacer feedback y no solo de lo mejorable, sino también de las cosas guays que quieres volver a jugar, de que quieres volver a reventir y de las aventuras, que, situaciones y cosas que te gustan en el rol para volver a repetirlas o, o jugar en esa línea en la que disfrutas. Y si me dejas otro consejo sí, o un estás, minital, estás en tu casa. si no estás cómodo en un sitio... Si te hacen sentir mal o si no te gusta, vete. Hay mesas, mogollones, donde seguro que habrá alguna donde te sientas súper a gusto. Y ojalá, bueno. ojalá te digo que estas dos cosas me las hubieran dicho a mí cuando empecé a jugar, porque <risa> creo que son los la, dos consejos que me daría a mí yo de 14 y 16 años.
0: Pues son dos consejos excelentes ambos. Así que muchas gracias, avi por, por este tiempecito. Esperemos que no sea ni la última vez que te pases por el podcast. Y ya sabéis, si queréis más consejos buenos, eh, os invito a seguir a Avi en, bueno, en Twitter, arroba Avi, con una B, brr -R, y en su blog, eh, avidapastel, wordplay.com, y por supuesto en Dama de Corazones. Y ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, porque el programa siempre acaba así. El rol es importante, pero no tanto como la gente con la que lo juegas. Adiós y gracias por irnos.
1: Adiós.